0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Oi, eu sou Jamil Chá, de colunista do UOL, falando da Suíça, e estou aqui com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira desse podcast direto de Portugal.
1: Oi, Jamil, oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo.
0: Ruth, existe uma crise dentro da crise, existe uma pandemia dentro da pandemia. As quarentenas, o isolamento, a falta de abraço, a perda sem o adeus, tudo isso está gerando uma crise de saúde mental. E é tão grave que a Organização Mundial da Saúde passou a colocar questões de saúde mental como parte do pacote de respostas à pandemia e à Covid-19. Essa é a dimensão que a questão da saúde mental tem. É, a gente pode imaginar que isso, é, poderia imaginar que isso fosse um assunto menor dentro da pandemia, mas o que a OMS está descobrindo, é, e com números, com, com dados absolutamente é, é, fortes e impressionantes, é de que você vive duas pandemias, uma pandemia é, obviamente causada pelo vírus e a segunda pandemia causada pela pandemia e a pandemia da, da, do problema da saúde mental, que óbvio já era extremamente grave.
1: Eu fico muito feliz da gente falar sobre esse assunto, porque parece que isso ainda é tabu, ou parece que isso ainda é uma coisa de menor relevância e não é. Né? Eu acho que existem muitas dimensões dessa crise dentro da crise, então é claro que a gente tem que situar que tem pessoas passando por situações e problemas que a gente não pode nem imaginar né? o que é estar nessa posição. Então as pessoas que estão que, que sem dinheiro para comprar comida em casa e que no Brasil são milhões, é, pessoas sem emprego, pessoas que estão sendo vítimas de violência doméstica nessa fase. Mas... É importante dizer que mesmo as pessoas privilegiadas estão sendo confrontadas com desafios muito significativos no que diz respeito à saúde mental. Alguns exemplos dessa situação são os seguintes, a gente pode falar, por exemplo, sobre a sobrecarga que atinge milhões de mulheres em milhões de lares por causa de tarefas domésticas mal partilhadas ou às vezes nem sequer partilhadas. Né? Eu, eu, eu sempre falo uh, quando vou em eventos para falar sobre gênero, que a gente ainda erra no verbo. Muitas vezes as mulheres falam, não, mas meu marido é ótimo, ele me ajuda muito em casa. Quando a gente usa o verbo ajudar, a gente tá tomando a tarefa doméstica como nossa, né? E a contribuição do, do homem a gente vê como uma espécie de favor. Então, vamos mudar a expressão, né? Vamos falar, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte, ele faz a parte dele, mas a realidade que a gente vê não é essa. É... Tem uma, uma pesquisadora italiana chamada Giulia Manera que ela escreveu uma vez que a mulher nunca foi verdadeiramente emancipada, ela foi solicitada pelo capital. Então as tarefas domésticas nunca foram redistribuídas em casa entre homens e mulheres, elas foram simplesmente delegadas a uma outra mulher, geralmente mais negra e mais pobre, que quando chega na casa dela também encontra as tarefas domésticas à sua espera. Então o que a gente verifica na pandemia, né, na, na grande maioria dos lares em que se deixou de contar com essa contribuição das trabalhadoras domésticas é que não havia uma redistribuição de forma alguma. Né? Quando a, a empregada doméstica sai de cena, quem assume é a mulher, mesmo que ela tenha um emprego, mesmo que ela tenha muita coisa, tanta coisa para fazer quanto homem, enfim uh, além disso a gente pode falar de insegurança financeira, né que invadiu a casa de todo mundo o medo de perder o emprego o medo do salário atrasar, a ansiedade que gera todas essas questões de dinheiro, e mesmo quem tá bem de dinheiro tá vendo o dinheiro desvalorizar nas aplicações, são angústias de dinheiro infinitas, né Aí entram os medos inevitáveis relativos à saúde em si, à nossa saúde, mas especialmente a saúde das pessoas que a gente ama e que são né, mais frágeis perante esse vírus, então os pais, os avós, enfim... Isso sem falar, Jamil Chad, nos desafios da vida conjugal, né, que sempre aparecem de alguma forma nos nossos podcasts, mas que é verdade, né? eu falo, a gente quando fez voto de casamento, ninguém estava achando que estava fazendo voto para viver em parceria privado. A gente fez voto para dar um bom dia até logo, encontrar a noite e tomar uma cerveja. Ninguém estava contando com esse cenário. E tá difícil, a verdade é que tá difícil a vida conjugal, tá difícil a maternidade, tá difícil a paternidade, as pessoas estão sendo postas à prova, todas as pessoas têm o direito de se sentirem mais vulneráveis e menos equilibradas. Então a fra aquela frase famosa, não tá fácil para ninguém, pela primeira vez é uma frase real, é pela primeira vez uma frase global, não tá fácil para ninguém, Jamil.
0: É isso, Ruth. E, e é curioso como a OMS, voltando a OMS, é, pede para que os governos reconheçam que isso é um problema. Né? É, e que não só reconheça, mas que garanta algum tipo de recurso, política, um hotline, o que for, é, porque essa é uma realidade dessa pandemia. Então não adianta achar que não, isso é só é, para uma, uma, assim, uma família com algum tipo de instabilidade mais Evidente ou com uma questão pessoal é, mais é, delicada. Não, isso é para todos. E a questão da saúde mental faz parte do pacote de respostas e até mesmo das orientações que a própria OMS dá aos governos. Onde tratar, onde comprar vacina, onde comprar respirador e o que fazer com a saúde mental. Então, é o reconhecimento dessa, dessa questão extremamente importante. Mas olha só, antes de a gente entrar no, no, na, na pandemia, olha, olha só os números que existiam na OMS eh, em relação a, ao problema de saúde mental no mundo. A estimativa só de depressão, só de depressão, é de que ela atingiria, antes da pandemia começar, 264 milhões de pessoas no mundo. 264 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão antes da pandemia começar. É mais do que um Brasil inteiro. Né? só a gente colocar no, no contexto e o suicídio é a segunda maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos no mundo então não estamos falando de um problema marginal na, na, na vida das pessoas, não, é um problema absolutamente claro e presente agora o vírus, ele não atacou só a, a saúde física ele não é uma ameaça só a questão física, ele é uma ameaça psicológica essa ameaça psicológica, portanto, precisa ser tratada e precisa existir. Agora, é, outra constatação que a OMS faz, e que é um outro capítulo dessa história inteira, é a questão é, da, 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 do isolamento. E como que esse isolamento está evitando, claro, que pessoas possam estar naqueles grupos de apoio, é, fazer sessões de análise, por mais que o, exista toda a tecnologia, ela não é igual é, ao ao estar juntos para lidar com essas realidades. Então não só você tem toda essa tensão extra sendo colocada numa sociedade, você tem a, a interrupção de muitos desses serviços. Tudo isso é um coquetel absolutamente perigoso.
1: Jamil, eu estava conversando com os amigos outro dia e eu estava dizendo que a sensação que a gente tem é de que todo mundo perdeu o seu, entre aspas, local de segurança, o seu refúgio. Para algumas pessoas o refúgio era o trabalho, era sair de casa, né? Eu sempre brinco que, que quem tem criança em casa, segunda-feira é aquele momento relaxante em que você sai e vai para o trabalho descansar, depois de um fim de semana cuidando de criança. Então para algumas pessoas esse refúgio era o trabalho, para outras pessoas esse refúgio era a família, para outras pessoas era o bar. Seja o que for, todo mundo perdeu o refúgio. Porque você não sai mais para trabalhar, a família está com outra cara, a casa está com outra cara, o bar está fechado. Então, é, a, a, as pessoas estão tendo que encarar uma falta de, 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 de caverna, sabe? Dos lugares onde elas se escondiam. Elas estão expostas e estão vulneráveis. E a, eu acho que soma-se a isso a perda de acesso a alguns lugares que algumas pessoas podem achar ah, que não são essenciais, e eu vou fazer uma contraposição de dois lugares, é, que muita gente fala, ah, isso não tem importância, não deviam estar ligando tanto para esses assuntos, mas são importantes, sim. Um desses lugares são as igrejas. É, as igrejas, aqui em Portugal, esse é um tema de debate, né? Portugal que é super católico, então, quando é que vai voltar a ter missa? Como é que já abriu o cabeleireiro e não abriu a missa? Né? Então, tem que não voltou até missa. E outro lugar é o estádio, é o futebol, então vai voltar o futebol é, e muita gente questiona essa decisão. Eu acho que é importante a gente falar que a igreja, assim como o estádio, apesar do futebol voltar sem público por enquanto, eles em medidas diferentes representam templos para as pessoas, né? locais de identidade, de convívio, de paixão, de amor, de culto de alguma forma. Então, todas essas perdas estão tendo custos muito altos para as pessoas. A pessoa que não pode é, é, estar com seus amigos, não pode ir ao bar, não pode ir à missa, não pode ir ao culto, não pode ir ao jogo. E isso mexe com a estrutura das, das pessoas, isso mexe com a cabeça das pessoas, porque eram locais de refúgio e de segurança. A gente tem que falar sobre o problema dos avós, como os avós estão sofrendo longe dos netos e como os netos estão sofrendo longe dos avós, essa é uma questão de saúde pública, é óbvio que é, a gente precisa falar sobre isso, os avós têm direito de sofrer né, a, 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 pelo fato de, de, não, de perder essa convivência por tanto tempo e os netos também vão ter impactos dessa perda. Então, é, certas coisas não são substituíveis por uma tela. Muita coisa a gente está conseguindo resolver. Trabalho, gravação de podcast, a tecnologia, ela funciona. Mas o abraço, a comunhão, o grito de gol, esses a tecnologia não resolve. Né? E o problema é que as pessoas tendem a preencher esses vazios de algumas formas que nem sempre são saudáveis, né Jamil?
0: É, não são saudáveis algumas dessas, dessas respostas, e eu vou te dizer, gritar gol é bom demais, viu? É,
1: Nossa senhora, é.
0: eu tô que morrendo
1: de que... saudade do estádio, viu?
0: Então, ainda que meu time não permita isso nos últimos 10 anos, mas tudo então, bem. Vamos falar quiser.
1: sobre isso, né Jamil, porque bom, eu tô sofrendo sim, do sim. mesmo mal.
0: Então, vamos seguir, vamos seguir. Mas olha, isso que você está falando tem um ponto absolutamente fundamental, porque o que a OMS, perdão por voltar ao OMS, mas eu, eu, eu insisto, a OMS não é, uma, não é um, um, uma, um ente. É, espiritual, nada disso. São centenas de cientistas estudando e olhando para esses, esses fenômenos. E o que a OMS, assim que essa questão da saúde mental começou, de é, uma forma muito clara nessa agenda da pandemia, foi fazer uma recomendação claríssima: reduzir o consumo de álcool durante a pandemia. Essa era uma recomendação tão importante quanto lavar a mão. Olha só, né? é, é, é bastante importante. Impressionante como a OMS foi buscar justamente, é, vamos dizer assim, respostas é, caseiras. Qual, qual que é a, o hábito que você poderia ter, justamente, eventualmente, aumentar o consumo de álcool? Numa situação de crise, isso pode ser explosivo. Agora, os primeiros dados que a OMS conseguiu coletar é, mostram que, na verdade, a resposta de muita gente a essa situação de, de, de confinamento foi se voltar a atividades de risco de vício. O que é risco de vício? Videogame, drogas, cigarro e álcool, obviamente. Então você tem aí é, é, uma situação que, é, obviamente, aprofunda essa crise. Ela aprofunda de uma maneira, inclusive, é, muito, muito séria. Você tem, inclusive, a questão da, da violência doméstica, mas tem outras questões que também é, aparecem dentro desse, desse pacote. Eu vou te dar algumas, eu fiz uma coleta aqui de alguns da, dos estudos que apareceram sobre isso, eu acho que eles são muito importantes para a gente entender que não é apenas aí ah, eu acho que isso está acontecendo, ou eu, eu vi falar que a prima da minha vizinha está vivendo isso. Não, olha só, olha, olha só, Ruth, só no Canadá tem uma pesquisa que mostrou que mais de 20% das pessoas de até 30 anos de idade aumentaram o seu consumo de álcool durante a pandemia, isso com o bar fechado, você pode, pode imaginar, não, não mas o bar está fechado, então vai consumir menos não, 20%, que é um número gigantesco, é, esse, esse aumento foi real, na Austrália os primeiros dados também que eles estão é, coletando, estão mostrando que nos próximos anos haverá, pelo menos a estimativa deles, 370 mil pessoas extras procurando serviços de saúde mental isso é, é, é vamos dizer assim, um legado direto da pandemia é, e, e, olha, eu, eu te digo os números que a ONU revelam, eles são gigantescos Eles são e, e a outra parte dessa história é que não é só no Canadá é, ou na Austrália, países ricos com sociedades acomodadas Não, olha só, numa das regiões da Etiópia, é, houve já um aumento de 33% nos sintomas de depressão entre a população isso é três vezes mais do que existia antes da pandemia. Então, não, nós não estamos falando é, é, de dado ou de uma situação hipotética que talvez possa acontecer. Os números já estão presentes é, a, a capacidade da, da, da ciência e dos pesquisadores em buscar esses dados é impressionante, mas estamos cinco meses já é, de uma pandemia que, claro, já conseguiu coletar os primeiros sinais. Na, até no Irã, é, o, alguns dos estudos apontam que eles estão com um número seis vezes maior é, de é, sintomas de depressão do que antes da crise. Então, é, não, não dá para a gente dizer que isso é um problema localizado de uma família ou de um grupo. Tem até um outro dado que esse, é, eu, eu chego a, a... Eu não diria que eu compartilho 100%, Ruth, mas é, eu, eu já me vi é, nessa situação. Tem um dado que é absolutamente inesperado, mas que os dentistas na França, os dentistas na França, é, com a abertura, porque na França já desde o do mês de maio é, começou a, a, a afrouxar a quarentena, lentamente, mas começou a afrouxar, um dos serviços é, abertos foi o de dentista. Né? E aí o que os dentistas notaram era um número inédito de gente indo buscar tratamento por roer o dente, né? ou seja, um sinal claro, absoluto absolutamente claro de estresse
1: aquela pressão, né? o bruxismo que chama quando à noite a gente aperta um dente contra o outro, presente Ruth, eu acordo com ah, dor no também. maxilar. Opa, Jamil, eu acordo frequentemente e durante a quarentena muito mais vezes. Eu tenho, confesso, uh, frequentemente tido dificuldade para adormecer, coisa que normalmente eu não tinha. Né, aconteceu de vez em quando, agora acontece com, com muita frequência. São, muitos, são milhões de pessoas com noites mal dormidas, com insônia, com dores nas costas, com torcicolo, com dor de cabeça e com uma série de outros sintomas que tem fundo emocional, sim. Agora, um dos principais problemas que isso gera é a automedicação, né, Jamil? E a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Porque o que está rolando? As pessoas estão com medo de ir ao médico, né, de ir ao hospital, e as pessoas acabam seguindo por umas vias muito perigosas, né, como comprar medicamentos e se automedicar e, e tomar coisa para dormir, e tem que tomar cuidado. Eu acho interessante dizer que aqui em Portugal, os números de morte não relacionados à Covid, em março e abril, foi o maior dos últimos 10 anos. Então olha só que esquisito, o que é está que acontecendo? Está morrendo mais gente. Ah, mas é porque Covid não diagnosticada? Não, as autoridades estão atribuindo isso ao fato das pessoas terem medo de ir ao hospital. Então aquela pessoa que sente uma pontada no peito e que numa situação normal iria ver o que é isso no pronto-socorro, essa pessoa não está indo e aí ela morre em casa por falta de atendimento médico então eu acho que isso expõe uma série de problemas né? são problemas concretos mas também são problemas de fundo emocional os medos que a gente tem atualmente também estão gerando problemas físicos
0: Geração P volta já
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. É,
0: e de fato os números apontam exatamente nessa direção. Vou te, vou te dar mais alguns e perdão por eh, colocar esses números assim de uma forma tão repetitiva, mas eu acho que eles são importantes. Em primeiro lugar, eh, esse não ir ao hospital, esse medo de não ir ao hospital, também vem gerando um outro medo, que é de não ir ao eh, vacinar seus filhos, né? é, vacinar para todas as outras doenças. Agora, nós não estamos falando é, da, 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 vamos assim, da vacina é, que você poderia adiar, não, eu vou tomar semana que vem porque eu vou viajar, não. É a vacina que se você não toma em alguns lugares do mundo ou em algumas periferias das cidades é, brasileiras, você morre. Né? Então, é, as estimativas da OMS, é, sempre da OMS, mas também da Unicef, é de que você pode ter é, aí durante a epidemia é, durante a pandemia, 80 milhões de crianças no mundo que não vão ser vacinadas. em parte claro, porque os governos suspenderam as campanhas de vacinação temendo a contaminação, mas tem uma outra parte dessa história é, é de que mesmo com a, a campanha acontecendo, a família pensa, não, mas eu não vou levar meu filho. Né? Então você tem uma situação dessa. Agora, tem uma outra parte da história, que é, é a parte, vamos dizer assim, da, da história do impacto social da crise. Então, é, eu queria só entrar em, em dois pontos que são, é, eu pelo menos fiquei chocado quando, quando me, me deram esses dados. É, um deles é o seguinte, o Índice de Desenvolvimento Humano, putz, é, que é o que a ONU criou em 1990 para substituir a avaliação do PIB. Né? o PIB não mede um país o que mede um país é o desenvolvimento humano dele, é, e aí desde 1990 até 2020 apesar das crises, apesar da crise bancária, tudo isso foi, viu um aumento no índice de desenvolvimento humano até que chegou a pandemia, e pela primeira vez a gente está vendo ou vai ver no ano de 2020 uma regressão no índice de desenvolvimento humano, isso vai ter um impacto direto na saúde mental, de milhões de pessoas. Não há como evitar é, que isso não seja traduzido em um dilema ainda maior. Então, é, sim, é, é um problema é, não ir à escola, porque você vai perder dois meses de, de, de aulas para os seus filhos, é verdade. Mas além desses dois meses, tem, esse é outro dado, 360 milhões de crianças no mundo que vão para a escola para comer não pra só para aprender. Então, é, você imagina o impacto que isso vai ter naquela criança, mas também nos pais. Então, é, é uma crise extremamente profunda porque ela vai ser traduzida é, nessa crise é, é, de saúde mental. Agora, você estava falando do hospital e tem também aquela outra parte da história, que é a, os funcionários dos hospitais, né, que muitas vezes é, ganham uma miséria. E vamos, vamos ser claros, é, todos aqui aplaudindo os heróis é, todas as tardes, não sei qual país, isso foi feito. É, e tem políticos que não, não passam uma, uma, um discurso que eles não citam os heróis, os enfermeiros, os médicos, as enfermeiras, é, as, a, a, o pessoal, os do, funcionários dos hospitais. Tudo isso é verdade. Agora, isso vai ter que ser traduzido em, <risos> em dinheiro vai ter que ser traduzido em retribuição, vai ter que ser traduzido em aumento do reconhecimento, não apenas em aplausos, porque essas pessoas, é, agora você pode imaginar, essas pessoas que estão vendo os seus colegas serem infectados, serem, é, é, estarem em situação de, de risco e muitos deles morrerem, claro, você fica com a percepção de que você eventualmente é o próximo. Então a questão de saúde mental dentro do hospital também vai ser real. Agora, só para a gente começar a concluir, eu acho que a gente está numa realidade que, que é, é impressionante. Né? No auge da, das quarentenas, mais de 2 bilhões de seres humanos, 2 bilhões e 600 milhões, mais ou menos, é, de pessoas estavam vivendo numa quarentena. E eu acho que a gente pode dizer de uma forma tranquila que a gente atravessou, está atravessando ainda em alguns países, um dos maiores experimentos psicológicos, é, que a gente já, é, pelo menos nessa geração, já viveu. Né? Então você tem aí uma experiência psicológica é, de uma proporção é, global é, e não dá para imaginar é, que isso não tem um resultado no nosso comportamento. Eu acho que pelo, é, é, é até uma conclusão óbvia. E algumas projeções, inclusive, ela já começam a, a tentar medir isso, Ruth. medir no sentido até econômico, ou seja, no segundo semestre do ano, Vai ter ou não uma epidemia de burnout e de absentismo no segundo semestre, aí com enormes custos para as empresas e, claro, para a mão de obra e para a produtividade no país? Isso tudo vai ser colocado.
1: É, Jamil, a gente, eu acho que a principal mensagem que, que eu gostaria que ficasse nesse episódio é que a gente precisa falar sobre saúde mental. Quando a gente fala... Toda vez que eu falo em saúde, eu faço questão de frisar. Quando a gente fala de saúde, a gente não pode falar só de saúde física. Saúde física só faz sentido quando existe saúde mental. E o problema é que saúde mental ainda é um tabu para muita gente. Todos nós conhecemos alguém, e vamos, né, vamos falar a verdade, geralmente é homem, que vem com algum tipo de discurso. E quando você diz para essa pessoa... Mas procura um apoio psicológico, procura um apoio psiquiátrico. As pessoas devolvem um discurso inacreditável e antiquado de coisas como, mas eu não sou maluco, isso aí é frescura. Eu fico assombrada com a quantidade de gente que ainda acha que a saúde mental não é um ramo da saúde tão importante quanto todos os outros, né? Eu sempre brinco que assim como o joelho dá problema, ninguém questiona que o joelho dá problema, sabe? Todo mundo sabe que o joelho dá problema uma hora, dói. O joelho dá problema. A cabeça também dá. Frequentemente, problemas químicos que precisam de medicação, que precisam de atendimento. E eu acho que a gente tem que falar. Todo mundo está passando por um momento difícil e isso não é vergonha, não é vergonha dizer que não está fácil, não é vergonha dizer que a gente está fragilizado. Então, é importante dizer isso. Nem todo mundo tem condições de buscar o apoio profissional por questões de grana, né? Terapia é uma coisa cara, mas que eu sempre falo, né? Todo mundo que tem plano de saúde, lembre disso, né? O plano tem psicólogos credenciados, vai procurar seu plano, o que, que eles oferecem, ou então tem muitas faculdades de psicologia que tem serviço gratuito, tem uma série de ofertas. Mas mesmo né, se não for o caso ainda de buscar ajuda profissional, as pessoas precisam conversar pelo menos com amigos e com família sobre o que elas estão sentindo. As pessoas falam muito sobre o que está acontecendo. Né? A gente fala, não, ah, mas meu, meu emprego está difícil, mas a mulher está enchendo o saco, meu marido está chato, as crianças estão me deixando doido mas as pessoas não falam sobre o que elas estão sentindo. Eu tô me sentindo angustiado com essa situação, eu tô com medo disso, eu tô com frio na barriga do caramba, eu tô em pânico, eu, eu não sei, né? A gente precisa falar sobre o que a gente está sentindo. Enfim, isso já seria meio caminho andado. Agora, Jamil, Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Você tá 100%? Você tá bem? Você tá ótimo, Jamil Chad?
0: Não, Ruth, não estou. E você?
1: Eu definitivamente não estou 100%. Então, acho que esse é o nosso, o nosso grande tamo junto para fechar essa conversa de hoje, não é? Então, vamos lá, buscando apoio, tendo consciência, conversando, expondo as nossas fragilidades, mas é assim que tem que ser. Beijo, Jamil, obrigada, beijo para todo mundo que ouviu a gente. E até a próxima. Até a próxima.
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.